0: 町田鉄の
1: 経済ニュースカウントダウン皆さんこんにちは番組アンカー経済ジャーナリストの町田鉄です
2: こんにちは番組アシスタントの杉浦舞です今日も新型コロナ対策をして放送します、えー、今日
1: の経済ニュースカウントダウンとこの後5時35分からの兄弟番組経済ニュース深掘はゴールデンウィークの特別企画ですテーマはこちら
2: 処理済み汚染水2年後の海洋放出がようやく決定福島第一原発事故と原子力で残された課題は
1: 、えー、毎週のようにこのカウントダウンでもお伝えしてきた原発の問題今日は2つの番組で長崎大学の鈴木達次郎先生にお話を伺いますこの時間はまず処理済み汚染水について深掘りしようと思っています鈴木さん今日はよろしくお願いしますはい、よろしくお願いします、えー、ではまず杉浦さんからの鈴木さんのプロフィールのご紹介をお願いします
2: はい。鈴木さんは1951年生まれ75年に東京大学工学部原子力工学科を卒業78年マサチューセッツ工科大学プログラム修士修了東京大学の工学博士です専門は原子力政策核軍縮・不拡散政策科学技術と社会論2010年1月から2014年3月まで内閣府原子力委員会委員長代理2014年より長崎大学核兵器廃絶研究センター教授2015年からセンター長をされています核兵器と戦争の根絶を目指す科学者集団タグウォッシュ会議評議員として活動を続けています
1: えー、では、えー、早速、えー、伺ってまいりますがあの、本題に入る前にですね、実はの先週、福井県知事が、えーあの、運転開始から40年を超えた原子力発電所の再稼働に同意をしました。しかしこれその、マスコミが今にも運転再開するようなことを言ってるんだけど、ものすごく課題山積みだと思うので、まあ、限られた時間しかないんですけど、ごく簡単で結構ですからあの、ここからやらなきゃいけない、運転までやらなきゃいけない課題をちょっとお聞かせいただきたいんですけれども
0: 。はい、あの40年という寿命自体はです、ねあの、科学的に、特に、まあ、科学技術的に根拠があるってわけではなくて、まあ一応目安として決めたということなので、実際に安全性についてはです、ね、原子力規制委員会に今任せるということになると思います。それからあのやっぱし、今回問題になっている社会経済的な問題としてはです、ね、あの地方自治体、立地自治体の,その原発依存ですね、あの交付金が出るということで、はいはいまあ、これがやはり大きなあの要素になっていると思いますこれをどう見直していくかというのが2番目のポイントだと思います。で最後にです、ね、やはりあの今関西電力、特にあの使用済み燃料の貯蔵容量がいっぱいなりかかっていますので、はいまあ、使用済み燃料の貯蔵問題を早く解決してほしいというのが、私のポイント3番目のポイントですね
1: 3番目なんて、その青森県に持っていくんだみたいな話もあるけど、青森県も絶対ノーって話でしょうし、簡単には決まらない。あの使用済み核燃料の最終処分なんかと同じ構造的な問題になっていくと思うんで、やっぱり簡単に動きますって話では、やっぱりないですよね
0: 。そうですね、地元の方々との話し合いがまず大事だと思うんですが、まあ、一番いい方法、技術的には一番いい方法は、あの同じサイトのところに貯蔵、はい、鑑識貯蔵するいのが一番いいと思うんですけど、はいはい、これはやっぱり地元の合意が必要なので。まあ丁寧な必要説明が必要だと思いますね
1: 。まあ今日のすべての問題そうなんだけど、これもしっかりやっていってほしい問題だと思います。で,すねはい、ではあの今日の本題おあの質問させてください。はい、あの今日の本題、えー、政府は福島第一原発の処理済み汚染水について、えー、2年後の海洋放出を決定しました。でこの、えー、使用処理済み汚染水なんですけど、まずリスナーのためにどんなものなんだっていうところかご解説いただいていいですか。
0: はいあのー、処理済み汚染水という言葉は私、初めて聞いたんですけど普通、処理水とか汚染水とかよくれってますけど、はい、あのここ、大事なところでですね、あのー、地下水とか雨の水が、あのー、入ってきてあの原子炉の中にこう入っていってしまいますサイトに入っていって汚れてしまう、はい、これが汚染水ですねでそれをまあ処理しなきゃいけないんですけどこれの中にいっぱいいろんな放射性物質が入っているのをアルプスという装置で、はいまあ、きれいにしますと、はい、でそのきれいにした処理水のことをあ処理した後の水のことを処理水残念ながらトリチウムはなかなか取れないということで、まあ、トリチウム水と呼ぶこともあります、ええ、問題はですねその処理した後にどれぐらい、はいえー、放射性物質が残っているかっていうところが大きな問題で、まあ、あのトリチウム水というとほかに何も入ってないかのように言われてですね実は他の原発や世界中でこの海洋放出がされているということなんですが、それとは違うということが第一、重要なポイントだと思いますね
1: 。そうですね、おっしゃる通りだと思います。あの、実は処理済み汚染水って、この番組で一生懸命言ってるんですけども、ああ、そうです。あの、先生おっしゃっていただいたようにですね、その、原発のサイトの中に入っていった結果、いろいろ放射性物質が混じっているので、汚染はされてる。だけど、アルプスで処理をしているので、ただの汚染水でもないと。いうことで、その、まあ、あ双方、その経済産業省であるとか、東京電力であるとか、いろんなところが、その処理水とだけ家とか、いろいろ言うんですけど、公平を期すためには処理済み汚染水だなと。<笑>まあ、あ今だと、アルプス処理水みたいな言い方もあるのかもしれませんけど、はい、あの、一貫して、まあ、ま、あこの処理済み汚染水っていうか言い方をしてきてました
0: 。な
1: るほど。はい。で、質問続けさせてください。その汚染水なんですけど、その、はい、どのように処理されてるっていうふうに考えればいいんでしょう。はい、どれぐらい綺麗だって考えればいいんでしょう。うん
0: はいまあ、あのアルプスという装置はです、ねまあ、単純に言えばあの、まあ、フィルターを通してです、ね、いわゆるあの汚れた水をきれいにするあの日本で水道で使っているようなフィルターと同じような感じで,でいろんな放射性物質をこうフィルターで、まあ、きれいにしていくというプロセスなんですが、まあ、残念ながら全部は取れないんですよね,ねあの経産省もあの東京電力も1回ではですねなかなかきれいにならなくて、7割ぐらいの放射性物質が基準値を超えて残っているという、そこまではもう公表してるんですね、はい。それから問題は2018年の時には実は基準値からと言ってたのが、基準値以上のものがまだ残ってたということが、報道で明らかになってしまったということでですね、そこで信頼がなくなってしまったとっいうのが大きな、今の、今まで伸び,伸びている原因だと思うんですね。だから、あの、処理した後、どれぐらい放射性物質がきちんと処理されているのかということをデータをです、ね、必ず公表していただいてです、ね、それを確認する作業がすすごい大事だと思いますね
1: あのそのあたり信頼されるような形をどう作るかというのは実は早くから鈴木先生がおっしゃってきたものが今回も大きく採用されていっていると思うんですがそこの話に行く前にです、ねはい、そのあの処理済み汚染水の貯蔵の場所これがもうないから、はい、限界だから、海洋放出しなきゃいけないんだっていう議論、これ、確かにコストの面から言うと、そういうことも言えると思うんですが、そこば,、はい、そこばっかりが注目されているのはあの、正しい注目の仕方なんですかね
0: 。あのですね、たあの物理的にないというよりはですね、発電所、あの廃止措置の順番として、次に、まあ、デブリを取り出したり、他のものを取り出す。ためめの準備を始ななきゃいけないけと、はい、そうすると、近くにまあスペースがあった方がいいわけですよね。使用済み燃料とかデブリ、使用済み燃料はもうあのちょうど持っていきますけど、デブリを取り出したときに遠くへ持っていくわけにいかないので、うんまあ、近くにスペースが欲しいということで、そこのスペースがなくなっているという説明だと思うんですね。うんまあ、それはそれない意味があると思うんですが、だからといって全く無理ってわけではないはずだと思うんですね。うん、本気になれば。そそれこそ国が責任を持って探せばいかにもあるし、まあ、福島代理に持っていくというのはもうなくはないですし、まあ、あのその物理的なあの限界があるという説明はちょっと説得力がないかなと、ただ、あの必要性は確かに、あのデブリが出てくるということを考えれば、準備は必要だとも、私もは思います、は
1: いあの。鈴木先生、この関連でいうと、日頃からね、貯蔵しておくことのリスクと、海洋放出することのリスクと、もっと整理した精緻な議論が必要だっていうこともおっしゃってたような気がするんですけど、その辺の議論もちょっとご説明いただいていいですか
0: 、はいあのですね、貯蔵、これだけ長い間貯蔵してるとです、ね、やっぱしあのタンクを傷んできたりとかです、ね、まあ、先日も地震があって、少しずれたっていうお話がありましたが、はいまあ、やはりあの放射性物質を含んでいる水がです、ね、汚染水もまだの貯蔵されてますから。あの大きな災害が起きた場合に、あの環境に放出される可能性がまリスクがありますので、まあ、どっちがリスクが大きいかっていう議論はちゃんとした方がいいと思います、うん。私も長期に貯蔵するというのは、やっぱりそれなりにリスクはあると思いますので、まあ、できるだけ早くあの合意を得てですね。あの合意を得られた範囲で水をこう処理していく。これは鳥中の分離も含めてですね。やはり。地上の貯蔵をできるだけやはり少なくしていく努力はやっぱりしていかなきゃいけないし、できればあの汚染水の発生量も減らすためには、冷却水の,あの水も減らせるようにですね、もうだいぶ冷えてきてますので、デブリも。いずれその水冷から空冷に移すとかですね、汚染水の発生量も減らす方法も考えた方がいい。実はかなり減ってきてはいるんですね、汚染水の発生量が。だからそういう総合的なことを考えて、まあ、どうしてもしょうがないから、今回、まあ、放出ということになったと思うんです、そこら辺の説明もきちんとやらなきゃいけないと思いますねう
1: あのどうしても放出しかないかなっていうのは、あともう一つその、さっきちょっと言いました、あのコストの問題ですね、はい、これもやっぱりあの、タンクを、用地を確保して、タンクを作って貯めて、処理して貯め続けていくというよりは、これやっぱり海洋放出した方が、コスト面でも、あの将来の国民負担やなんかを増やさなくて済むというメリットはあり得るわけです、ねまあ、そうですすねねそう確
0: かにあの一番かかるのは多分トリチウム分離した場合一番コストかかると思うんですけども貯、はい、蔵のコストも確かにずっと見ないこうをやっていくと確かにすごい高いコストになるかもしれませんただ、まあ、貯蔵コストはそれほどかからないかもしれないですね。あすねあのあのやっぱりリスクの方がやっぱ重要だあの要素だと思いますので、まあ、私としてはですね長い間地上で貯蔵するリスクというのもそんなに少なくはないと思うのでやっぱりあので放出してもですね実は放出してもずっと貯蔵が続きますからいっぺんなくなるわけじゃないので,で貯蔵の安全性確保ということもですねやはり引き続き考えていただかないと放出し始めたら貯蔵がいっぺんなくなるわけじゃないので、まあ、40年間貯蔵は続きますので、いずれにしても貯蔵の安全性については、やはりきちんと検討していただきたいと思います
1: 、えー、処理済み汚染水、どういうものなのか、だいぶイメージはっきりしてきたと思うんですが、えー、この後、えー、処理済み汚染水を海洋放出することの意味について、詳しく伺っていこうと思います。経済ニュースカウントダウン今日は特別企画として経済ニュースカウントダウンと経済ニュース深掘り2つの番組を使って長崎大学の鈴木達次郎さんにお話を伺っていますさて鈴木さん汚染あの処理済み汚染水ですが、えー、政府は2年後の処理済み汚染水の海洋放出を決めましたで海洋放出という手段そのものについて先生はどうお考えですかは
0: いあの薄めてトリチウム水という意味ではです、ね、薄めてあの海洋放出するという手法は、まあ、あの海外とも行われていますので合意的だと私も思います、はい、問題は先ほど申しましたようにトリチウム以外の放射性物質を含んでいるということですね。でここで,です、ね、あのえ排出する濃度が日本ののの基準値の40分の1に抑えているという表現がされますがこれ1500ベクレルパーリッターというあのリッター当たり1500ベクレルというんですがこれはです、ね、実は40分の1というのはちょっと誤解を招く説明でありましてというのはです、ね、1500ベクレルというのは福島の原第一原発の他の排水あの地下水を汲み上げてそのまま出したりとかですね今、海洋に放出しているんですがそ,その基準値なんですね、それはどういうことかというと、トリチウム以外も、やっぱり他の放射性物質が入ってるだろうと、でそれらをこう考えてで、トリチウム分については1500ベクリル抑えなさいっていう、そういう基準値なので、単純のトリチウムの基準値の40分の1ではないんですね。だから、そこの誤解が、ちょっと説明がですね、なんか40分の1というと、非常に厳しい基準にしてると思われがちなんですが。確かに厳しいんですが、それは他の放射性物質が入ってるかもしれないということで、設定された数値を採用しているということです。ここが非常に重要なポイントですね。で、これを、だから1500ペクレルを見てるだけじゃなくて、ちゃんと他の放射性物質も見て決めなきゃいけない。はい。チェックしなきゃいけない。こういうことですね
1: 。あの、おっしゃる通りだと思います。それから、その、そのチェックにあたって、ここは、その、はい、鈴木先生が一番早くから、あの、政府や世界に向かって発信されてきたと思うんですけど、IAEA、国際原子力機関に協力してもらってですね、その監視や作業を続けていくということで、そこの約束は、まあ、あの、IAEA からも取り付けることができたし、大きな前進だと思います。はい、あの、この海洋放出自体に対しては、韓国、中国、まあ、温度差ありますけど、それぞれ、いまだにまあ、反対している部分もありますし、そういったところの,その批判を抑えて、信頼性を確保してやっていくためには、この先生が押してくださった IAEA の監視や協力、大きいと思うんですけれども、あとはそれだけでうまくいくっていう話になっていくんですかね
0: まず、まああの、IAEA にですね、あの非常に私もあのお感謝しなきゃいけないと思いますあのえ、チェックしていただけるということでですね。IAEA の,その監視チームがもしできていた時に、まあ、できれば例えば韓国や中国の方が入っていただく、まあ、中国の方はなんかメンバーで入るっていうことが決まったとっいう報道を見たんですが、うん、できるだけオープンにする意味でもですね韓国や中国他の関心のある国々の専門家に入っていただいてで,できればその専門家同士でもちゃんと話をする場を設けてですねそれも公開にするとかですね、まあ、あの信頼を得るためにはできるだけのことをしていただきたい。国内の方でもですね、やはりあの地元の方々や首都圏の方々や他の,あの農林水産業だけではなくて他の農業の方々、まあ、いろいろな方々がです、ね、心配されると思うのでそういった方々と対話の場をちゃんと設けてですね、事務局はで,す、ね、できれば経産省や東京電力ではなくて、えー、別の事務局、例えば地元の大学でもいいんですけども、まあ、中立的なところがです、ね、事務局をやってまあ、信頼できる座長を持ってきて,持って,きてです、ね、そこできちんと対話をしていただくというそういう信頼を作っていくプロセスというのが合意形成プロセスの手法としてありますのでそういう方法も考えていただきたいと思います。
1: まあ、議論の途中の段階で、その漁民の方に対して風評被害が起きるかもしれないけど、風評被害ならわれわれは賠償しないみたいなことを東京電力が言って、大反発を食らったりしてましたけど、ああいう態度は言語道断だってことですよね。はっきり言って、信
0: 頼を失われていますので、どんなに誠意を持ってしゃべっても、なかなか受け入れてもらえないところまで来ちゃってますから、私はあのやはり、第三者的な方が真ん中に入ってですね、対話の棒を設けるっていう。これが必要ではないかと思います
1: 鈴木さん大変わかりやすくあのしかも深掘りのお話ありがとうございました杉浦さんここまでのお話聞いてどう思いますか
2: そうですねまあ風評被害も含めて本当に安全なのかという一点だけですので IAEA のチェックレスとか正確な情報の開示ということがやはり必要ですよね私たちもしっかり任せっきりにせずにウォッチしたいと
1: 思いますリスナーの皆さんはどう感じになったでしょうかえー、この後5時35分からの経済ニュース深掘りでも引き続き長崎大学の鈴木達次郎教授に福島第一原発事故と原子力残された課題はと題してお聞ききしていきます
2: それではこの後5時35分から再びお耳にかかりましょうさようなら